0: Приветствую! С вами канал По Настольным, а точнее, настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Добро пожаловать в 77-е настольное шоу. Сегодняшнее субботнее утро, или, может быть, день, или, может быть, вечер начнется с того, что мы, наверное, все-таки извинимся за то, что мы немножко пропали, немножко даже опять с непривычки начинаем вещать вам лучше о настольных играх, но у нас есть оправдание. Что мы делали, Катя?
0: Отдыхали? Да,
1: мы просто отдыхали. Просто мы для себя понимаем, что лучше выкладывать ровно то, что мы хотим, естественно, с какой-то регулярностью, но если мы чувствуем, что нам нечего сказать или мы по техническим причинам не можем этого сделать, то лучше мы не будем спешить, а выдадим вам качественный контент.
0: На самом деле мы еще немного учимся отдыхать в прямом смысле, потому что, например, я помню, когда мы иногда уезжали а куда-нибудь мы иногда пытаемся больше сделать контента, чтобы вам было интересно смотреть. И я как бы такого придерживаюсь все равно, что я с удовольствием делаю контент для вас, слушателей, зрителей, да, там, ну, зрителей YouTube-канала, того же самого нашего. Но вот иногда то, что такое, я хочу немножечко, ребят, отдохнуть. Вот. И поэтому мы пытаемся научиться нормально отдыхать. Но при этом, если бы мы ушли, вы не переживайте, мы бы об этом написали, ну, в смысле, навсегда. Так как мы не написали об этом, значит, мы все в строе, просто чуть меньше выпустили.
1: А не ушли мы ровно потому, что мы отдохнули.
0: Наверное, да. Не Но знаю. это
1: важный элемент да, соблюдения рабочей и обычной жизни как у нас происходит, но на самом деле мы вроде бы отдыхали, мы уезжали в Турцию, загорали, но, конечно же, мы всегда, где только возможно, берем с собой настольные игры и отдых за рубежом, особенно на пляже, особенно в приятной атмосфере с родными, близкими, провести за настольными играми, это только будет вообще прекрасно. Я с удовольствием вспоминаю сейчас вот, с Катей,
0: мы это поговорим. Да, мы поехали в Турцию, возможно, Денис даже как-то это подпишет, что это именно Турция, да? отдых там был, и можно сказать, естественно, для нас это было в новинку в плане чего, не в плане Турции, хотя для Дениса Турция была новинкой, для него это была первый раз такая страна, вот, ему было очень интересно посмотреть на этот, как восточную эту страну, Тем не менее, для нас было чем интересно, как, я думаю, для вас, слушателей, кто, может быть, съездил, кто, может быть, не съездил. Действительно, теперь немножечко по-другому. Маска на лицо. Пиши давай, там, болеешь ты, не болеешь ковидом. Хотя очень э, тупое мероприятие в плане того, что... э, Ты сейчас кашляешь? Поставь там условно галочку. У тебя сейчас есть температура или нет? Я думаю, что, естественно, большинство людей такие, даже если бы они кашляли или болели, мне кажется, они бы этого не отметили в любом случае. Точно так же приезжаешь в свою страну, точно такие же анкетки заполняешь, что я там такой-то, такой-то, сидел там-то, я не кашлял. И обязан сдать на ковид, естественно. И я такая, о, Господи Иисусе, мы все сдали всей своей семьей у нас все хорошо. Это очень мерзкая процедура, сдавать на ковид, тебе в нос лазит и там ковыряются. Ну, многие уже знают это и так. В общем, мы через это прошли. Мы чистенькие, здоровенькие. И давай обсуждать теперь наши понастольные игры.
1: Я только одно скажу, что когда вы ездите в разные страны, смотрите интернет, и у вас есть хоть немного талики вот этой свободы, вы сразу сможете понять, где люди действительно заботятся о о здоровье, переживают у вас и делают все то самое возможное, чтобы вы не заболели, Это и маски, это и дезинфекторы, и кругом мыло, и вообще вот эта всеобщая безопасность, а где бюрократия, бумажки и так далее. Я думаю, здесь выводы каждый сам для себя сделает. Да, действительно, настольные игры были для нас важной частью. Мы ездили с нашими старшими родственниками, и я думаю, те, кто нас слушает уже в течение долгого времени, уже знают, что мы проводим некий эксперимент. Я думаю, мы когда-нибудь его обозначим, то есть так как он со временем только нарастает, и мы с собираем статистику и ведаем вам в выпусках подкаста, то, я думаю, когда-нибудь мы его назовем. Пока я уже просто для себя принял, что это эксперимент в хорошем смысле этого слова.
0: Да, и это очень интересно смотреть, как э, наши родственники разного возраста, потому что у нас было всего шесть человек, и один был вообще младший, да, а другие были старше. И очень интересно, как кто играет, кто как себя ведет. Это было прям супер.
1: Да, возрастная выборка получается от 14 лет, и заканчивая там 50 плюс, пускай да, вот да. так 50 плюс. И действительно, очень интересно наблюдать, как кто и почему реагирует на те или иные игры. И, конечно же, как мы подбирали сами настолки. Мы уже много раз говорили, что наши старшие родственники, мама, папа, тетя, очень любят те игры, в которых нужно подумать, в которых легко погрузиться, и при этом есть коммуникация, общение, ну и, конечно же, элемент, что хочется победить. В этот раз мы решили направить в очередной раз, так как это отпуск, маленькие коробочки. Это отсылка к одному из предыдущих выпусков, когда мы говорим, что на море мы берем маленькие коробочки. Если вы это не слушали, обязательно потом перейдите и послушайте. И в этот раз мы точно так же... Выбирали интересные игры, чтобы они были маленькие. И я думаю, в этот раз выбор пал вообще идеально.
0: Да, Денис говорит, у нас была, например, одна из игр Талиагентия. А, даже по идее, когда выйдет этот подкаст, одно из последних видео у нас на канале именно этой игры. А, также мы взяли мятных рабочих, мы уже про них не раз говорим. И именно эту маленькую идеальную коробочку мы не первый раз берем с собой именно в отпуск, потому что она маленькая, у нее очень хороший корпус, ну, правда, <сторый> антиударный, да, назовем его так. И также мы взяли еще одну игру это The Mind Extreme.
1: Да, ты все правильно сказала, давай начнем с игры Leagency, а я для наших слушателей напомню, что если вы слушаете наш подкаст в тех приложениях, которые поддерживают главы, например, на iOS это Apple подкасты или Overcast или другие приложения, на Android я так до сих пор и не нашел, вроде Castro подкаст, по-моему, поддерживает главы, то прямо здесь сейчас… У вас на устройстве появится картинка этой игры, я вставлю, и вы хотя бы визуально будете представлять, что она себя представляет, что будет такие «О, это она, вот об этом говорили ребята». И, естественно, не забудьте ссылка на игровой процесс на YouTube, потому что обсуждать игры мы звуком делимся именно впечатлениями, а чтобы понять, как она будет настолиться, это переходите и смотрите видео. Лягенсия. А, та самая игра, в которой мы, по-моему, уже озвучивали в подкасте, что там странная раскладка для каждого из игроков что выдается 4 карты, при этом из них 2. Нет, а. не
0: выдается 4 карты. Там почти все каждый по одной, только именно шпионов по 2. Это не 4 карты выходит. Не, 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 просто не, я, ну, в игру входят 4 входит, карты. 4 да?
1: карты у каждого игрока, да.
0: Да, одна идет в, на столе, это как выглядит? Одна в открытую на столе для всех, одна закрытая, даже хозяин не знает, что там в этой карте. Одна никто
1: за... не знает при этом, когда закрытая на столе, Я никто не знает. Только ничего. что сказала. Сказал, хозяин, не знает.
0: Даже хозяин карты, да, не знает. Одна карта только знает хозяин, он на руке ее держит только хозяин этой карты, и одна в открытую, где все видят, а хозяин не видит. Это вообще очень прикольная раскладка. Но ну, еще есть переколоды с оставшимися картами, которые будут как-то по некому выходить. Единственное, что, конечно, раз ты начал про Леогенцию, я хотела не про Леогенцию говорить, а потому что, на самом деле, первая была э, игра The Mind. Ну, все-все, я но, уже Но раз приложении. ты начал, да, давай так, и раз ты начал, давай все-таки про нее и продолжим тогда, да, говорить. А, я хотела бы уточнить, что само видео у нас записано на трех игроков, да, это если опять одно мнение, вы можете посмотреть, она тоже достаточно неплоха, но мы сыграли пятером и шестером, и это просто вау вообще.
1: Да, я абсолютно согласен с Катей. Несмотря на то, что она не продолжила свою мысль, а просто выразила вау, я бы хотел поделиться, что игровые элементы раскрылись по максимуму. э -э Во-первых, сцену этой игры заключался в том, что все получили кайф только через какое-то время. А, так как мы понимаем, что люди все разные, некие консервативные, кто-то более открытые к неким пониманиям, но сразу было понятно, что вначале э, игру восприняли в штыки, потому что, блин, собирать жетоны информации, какой-то сад, э, просчитать. Э, например, большинство претензий к этой игре в начальных партиях было то, что я не понимаю, что здесь надо делать. Я не понимаю, вообще ради чего я это делаю, какова стратегия, и если они не понимаю стратегию, то я не понимаю, как мне просчитать что-то дальше и победить. Поэтому мы такие, ну ладно, вы сначала сыграйте отдохните, на следующий день посмотрим, насколько эта игра вам покажется такой же, и, естественно, наше предвидение, ну, все-таки сбылось, потому что игра не может не увлечь, она интересна, она позволяет вам просчитывать почти каждого игрока, что у него лежит, потому что на данный момент в начале игры у каждого игрока абсолютно одинаковая колода, ну, а после уже идут обновления, и, естественно, можно там кого-то заставить платить штраф или же набирать наемников, И, в общем, очень-очень-очень супер К концу отпуска, по-моему, эта игра даже э, Превысила ожидания, что у нас были до
0: да, я бы как бы сильно не хотела описывать, ну, типа, смысл этой игры, потому что получится иначе, да, как будто сильный такой этот выпуск. Но а, просто сама как раз суть, потому что ты правильно сказала, что у родственника был вопрос, в чем смысл игры, да? Смысл в том, что там постоянно будут меняться а залы, где будут собираться агенты, как и ля-агентия, да, называется. И, например, если у нас сидит, вот, к примеру, Пять человек в зале, там определенным есть там, ну, они двухсторонные, либо до пяти должно собраться агентов, либо больше пяти. Это интересно, кто как будет выкладывать, там, опять же, есть шпион, который будет ловить этих агентов, а рассекречивать и что-то, получается, полицейский, который будет за этим шпионом. И суть в том, что еще вот этих агентов у тебя на руке от 1 до пяти И самый цимус этой игры, почему я хочу сказать, там можно подставлять точно так же, что ты выложил типа пять этих шпионов, а там, например, уже условия до пяти, и человеку надо думать тогда, что ему не надо ложить шпионов, потому что иначе он штраф будет платить и так далее, и так далее. И интересно в том, что, как я говорю, от количества игроков меняются вот эти цифры, да. Например, на трех это легкий приятный уровень, да, вот как раз как мы играли, что ой, ну вот мы трёх сыграли, приятненько, интересненько, и спокойно можно как бы придумывать, как ты будешь это делать. Пять? Блин, нас больше, это круто. Целых у тебя пять агентов есть на руке, прям карта такая, пять агентов, это тоже так же. Но когда нас было шесть, шесть агентов на карте, этого нету, и у тебя всегда возможность положить карту до пяти. И когда есть такие некие залы, где должно быть агентов от шести, это вообще просто, это еще сильнее влияет. То есть вы представляете, насколько эта игра маленькая, но настолько придумана, интересно, что условно три игрока в игре это, ну, легкий филлер, действительно такой расслабленный, можно спокойно поиграть, что-то там придумать, тоже интересно. Там, например, пять игроков, ты такой, о, ну, как бы посложнее, интереснее, у меня есть, например, тот же пять агентов там уже, да, и так далее, я что-то придумала, я там априори как минимум буду везде проходить вот в этих базовых но когда 6, игра она не кардинально меняется, но она такой, обалдеть, как я должен это продумать? Это вот просто невероятно, у меня даже сейчас пошли мурашки по по коже, насколько для меня игра вот эта маленькая открылась. Я уже еще раз какой раз удостовериваюсь, что если маленькая коробка, это не значит, что игра плохая. Просто у некоторых людей мнение, чем больше, тем лучше. Это не так. Маленькие коробочки, они все могут содержать такой смысл игры, да, что просто ты такой вау, я прям не могу больше э, еще каких-то эмоций добавить.
1: При этом тебе не нужно допиливать игру, как нам последнее время пишут и э, в Ютюбе на некоторые игры. Я думаю, мы отдельный выпуск этому посвятим. Я понимаю, что я почти каждый раз говорю, но я потом переслушиваю подкасты, и мы действительно записываем отдельные выпуски по той или иной теме. Э, потому что здесь вообще кладезь будет, э, о чем поговорить. Но, возвращаясь к Лиагенсии, да, когда кто-то выбрал сад при максимальном количестве игроков, следующий игрок, который должен будет класть первый свою карту, он по-любому попадает в, в заложники, потому что нету того элемента карты, где начинает 6 агентов, и все, ты уже в прогроши. А если у тебя везде все открыты и только агенты, а ты не знаешь, где у тебя там наемник или коп? И здесь, конечно, и помнишь тот случай, когда почти каждый перебрасывал на следующего, что он должен да. будет. Это, это это вообще, конечно, что-то с чем-то. И опять же, главный элемент, которым мы для себя подчеркнули, что игра на вход все-таки оказалась сложновато, ее нужно будет как-то продвигать то ли еще более простыми словами, либо а, в той атмосфере, в которой человек э, сосредоточится, потому что подумать надо, и вкусить ее, ну, наверное, раза с третьего-четвертого вот, тоже надо, но а, у нее и постэффект, что она отпускает намного-намного, как бы, получается, дольше. не не отпускает намного-намного дольше.
0: Я как раз хотела бы, кстати, еще добавить, что мы даже, вот, если, опять же, смотрите, родственники ходили, как бы, входили консервативно такие, да в чем смысл-то, да, типа, ну, это прям первая партия буквально была, но вы знаете, что очень многие так игры. Вторая, почти все, можно сказать, вкурили, но и сказали, так, есть еще вопросики. У нас началась такая дискуссия, типа, прям, знаете, оживленный такой разговор, и все такие говорили, рассуждали. Это, знаете, очень приятно, вот это, как бы, смаковать после игры, когда все о чем-то говорят, там, э, думают и ну, рассуждают, как было правильно. Потом, когда все э, как бы втянулись, это то есть мы действительно каждый вечер играли. ребят. представляете, каждый вечер по несколько раз в эту игру тоже играли. И самое классное, что как я помню, последний день, как раз когда у нас еще было время поиграть, мы решили достать дополнительные карточки, которые мы даже сами еще не играли, мы их видели, но решили, типа, не будем записывать это на видео, потому что, ну, главное базу, да, понять, это, например, у нас с Денисом всегда, э, как сказать, такой принцип, самое главное, что база, как бы, если база несет себе весь цимус, все, это уже ну, плюс, а дополнение это как бы, ну, просто прикольно, как бы, скажем так, разбавит игру. И на на дополнение карточки с некими условиями, то есть они немножечко меняют э, базовый расклад игр. И когда я помню, что мы приняли, во-первых, честно скажу, не все эти интересные базовые карты, потому что мы одну просто так попробовали, тоже с российским флагом, там было, что там было, как ты помнишь, что именно на российском флаге? А что если ты
1: выкладываешь копа, и он не поймал наемника, то ты обязан заплатить штраф?
0: Да, это именно в дополнение было, то есть это в, ба- в базе такого нет, это не так играется. Вот, и вот такое мы сыграли, и потом мы попробовали еще несколько других вариантов, там вообще, я думаю, может даже нет смысла сейчас описать, но там реально прям, блин, как же оно меняет игру, но при этом так интересно, ты такой еще более осторожен, ты и так в этой игре такой, надо посчитать, надо придумать, а это ты такой, вау, это просто нечто, и все были довольны, я думаю, ты со мной согласишься, что уже под под конец, скажем так, этой отпускной, как как бы так сказать, недели, все были довольны этой игрой, все сказали, что эти как правильно сказать, дополнение, разбавляет игру, не перегружает, но ну, именно только после базы, да, лучше базу несколько раз пройдите, и как же приятно было сыграть.
1: Ну, или, по крайней мере, еще дополнительно было выбрано из этих карточек дополнений, те, которые больше всего понравились. Это тоже меня очень порадовало, что люди э, избирательны. То есть, вот это мне уже нравится, вот это мне не нравится. Я думаю, это важно в настольных играх. Я думаю, мы сейчас перейдем к следующей настольной игре, но для этого мы должны поблагодарить поблагодарить наших слушателей, э, которые поддерживают нас на определенном сайте. Сейчас вы это услышите. Мы могли съездить в Турцию благодаря тому, что нас поддерживают слушатели, такие как и вы, на сайте boosti.tu.slash.panastolem Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим и Анна под ником свой человек же. Спасибо им большое. Я думаю, Катя тоже уже вот передо мной сидит и улыбается. Огромное действительно спасибо. Ребята перешли на данный сайт. Еще раз напомню, boosti.tu.slash.panastolem выбрали оптимальную для себя подписку, помогают нам материально раз в месяц и получают взамен бонусом. Ну, например, можно послушать закрытые выпуски подкаста с нашими гостями в нашем чатике в Телеграме закрытом. Или же раз в месяц можно участвовать в розыгрыше каких-нибудь приятных ништяков. Например, недавно совсем мы разыгрывали настольную игру, которую привезли из Германии, и она была неким промо. То есть в продажу она не поступила, и уже некоторые ребята, которые подписаны, которые вот в этом закрытом чате участвуют в розыгрыше, они победили. Поэтому присоединяйтесь к нам, будьте вместе с нами в обмене помогайте нам мы будем вам очень благодарны ту слэш по настоле ну или ссылка в описании данного подкаста
0: как-то было громко я могу так сказать ну
1: на самом деле тебе в ушах громко а на записи более-менее будет нормально
0: хорошо посмотрим я как раз хочу сказать, что для, опять же, и любых наших слушателей, тем более для наших спонсоров будет рада, что у нас скоро будет гость. Осталось с ним увидеться, точнее мы договорились, но тут столько всякого происходит в мире, да, что приходится немножко притормозить. Вообще мы думали, что вот-вот уже будет, но еще не вот-вот, но. Ну, ты
1: знаешь, такой небольшой вброс относительно гостей. Я иногда себя ловлю на мысли, что гости это хорошо. Мне, правда, нравится познавать мир и познавать чужое мнение именно людей, которые к нам приходят и которым я прихожу в гости в подкасте. Но больше кайф я ловлю, когда вот мы с тобой ведем подкасты. Прям, вообще, мне очень-очень нравится. Поэтому э, гости это хорошо. Но если что-то пойдет не так, как пандемия, например, была, и сложно будет записывать, и сейчас идут эти последствия, люди до сих пор не до конца готовы записываться, я как-то получил от этого удовольствие, что мы с тобой продолжаем вещать.
0: Ну, у нас просто была очень хорошая синхронизация с друг другом, и поэтому так и получается. Кстати, о синхронизации.
1: Молодец, что ты так это выделила это слово. Мы переходим к следующей игре The Mind, и у вас опять на телефонах, либо тех устройствах, где вы слушаете подкаст, высветится логотипчик этой игры, то есть изображение коробки, которую мы решили отыграть в этот раз.
0: Только надо учить The Mind Extreme, что это другая версия.
1: Это адаптированная, усовершенствованная и более сложная версия игры от игры The Mind. Кстати, такая небольшая отсылочка — Просто игру The Mind уже перевели на русский язык, поэтому наши слушатели, которые всегда ищут и переживают, почему вы играете в те настолки, которые очень трудно достать, мы все-таки стараемся хоть как-то найти с вами точки соприкосновения и сказать, что вот мы играем, ну, например, вот в эту игру она более усовершенствована, но в России уже доступна, по крайней мере, база, от чего произошла эта игра. Поэтому база тоже неплоха, но если у вас есть возможность купить или понастолить в усовершенствованную экстрим, обязательно делайте второе.
0: Да, и на самом деле я всегда люблю уже... Чем сложнее Катя уже любит, тем лучше.
1: Я помню, на фазе того момента, когда мы собирали настольные игры с собой, мы немного с Катей поспорили, стоит ли брать игру The Mind Extreme или стоит брать Красную Семерку. Как вы помните, в прошлом году, когда мы ездили в Испанию, точно так же записывали выпуск, мы говорили о том, что э, нашим родным понравилась Красная Семерка. И здесь был элемент. Брать ту настольную игру, которая уже себя показала и уже завоевала место в сердцах, потому что, когда мы говорим о настольных играх, красную семерку очень-очень часто хвалят и вспоминают. Ну, мы такие как бы, да, но я всегда активно продвигаю, так как у меня в голове опыт, я хочу все-таки понять относительно новых элементов и можно так сказать, что я продавил, что нужно взять The Mind Extreme, или ты более-менее согласился, вот это я не помню
0: я на самом деле больше всего спорила, потому что у нас шесть человек и как бы, ну, когда для мы сразу решили взять, там, реально, до 6 человек, то эту, я так и думала, четыре человека, ну, то есть два выпадут, и, например, я иногда спокойно могу отдыхать, действительно, я, действительно, сама тоже разгружаюсь, там, отошла, там, попить что нибудь да, не знаю, может, ну, есть-то вряд ли, но, тем не менее, да, куда-то что-то отошла, посидела, я могу уступить, и я, естественно, думала, что а будет ли человек а пятый, который он будет ли выступать, или он тоже захочет, или его так выместят условно, но нет, на самом деле, очень легко, у нас такой компании шести человек получалось вот особенно в The Mind именно играть проще всего, потому что она очень быстро проходит, мы сейчас к этому придем, да, и так получалось, что, например, мы еще пили много кофе в Аэропрессе, да, с собой, и такое бывало, что то Денис готовит, то я готовлю, то у нас младший родственник, мы тоже его учим готовить, и обязательно один человек, он уже отпадал, потому что он в это время всем готовил кофе, а это на шестерых, опять же, да, как говорится, приготовь. Так еще и бывало, даже два выпадали, например, когда Денис, ну, к Меру, что-то ну, объяснял младшему родственнику. То есть они пока там между собой говорят, мы уже четвером спокойно рубимся в эту игру.
1: В моей голове опять пришла какая-то идея, откуда не возьмись. Еще на дополнительный выпуск подкаста, когда я им запишу, я думаю, можно обсудить, что настольная игра также набирает баллы по предпочтению, если в нее не играть, но смотреть на нее со стороны интересно. Я думаю, не все настолки, если вот на них смотреть со стороны, как люди играют, ну, не ухватывают. Но вот игра The Mind Extreme, она самая. Ты даже если не играешь, ты просто полностью вовлечен в эту игру. Ты как зритель постоянно, мне кажется, можно проводить турниры, и вот даже там за одним столом будут сидеть люди, представляем, что вокруг, ну, как будто ринг, они сидят в ринге, играют в Mind Extreme или просто в Mind, и вокруг них сидят люди, и все... Молча, напряженно смотрит, как люди пройдут до конца или нет.
0: Э, блин, просто чтобы я все-таки передам эту эмоцию, а потом давай все-таки объясним, что за игра, все-таки точнее, я просто помню, там, когда карта у человека, и там циферки определенные. И вот э, сейчас мы объясним, при чем тут цифры. Но я просто помню, да, что там были периоды, когда я не сидела, тоже так отдыхала, все спокойно. И кто-нибудь около меня сидит с этими картами, например, и там определенные цифры. И потом будут цифры на столе. Мы сейчас вот расскажем, что к чему. И это такой, ты такой тоже сможешь, ну, хотя бы даже в карты одного человека, условно. И ты, да, ты за них не отвечаешь, но ты видишь, и ты такой, боже мой, там, например, только не положи, или там, Подожди, подожди, не клади карту, знаешь, такой, и такой, йоу, я тоже участвую. Ну, очень было, да, приятно тоже наблюдать. Давай все-таки а, немножко скажем, в чем смысл-то этой игры.
1: Ну, вкратце, игровой процесс строится абсолютно на некие случайности, но благодаря которой люди, если постоянно играют, вырабатывают некий внутренний общепринятый таймер. Молча понимают, когда и нужно, зачем выкладывать карточки. По итогу, там с двух сторон около колоды есть карты белого цвета, есть карты красного цвета, и все они от единицы до 50. Если с одной стороны вам нужно выкладывать карточки по увеличению, то есть по возрастанию от 1 до 50, то карточки красного цвета нужно выкладывать по убыванию от 50 к единице. И есть, как мы уже говорим, цимус, да, вся суть этой настольной игры, карточной, то есть там только карточки, заключается в том, что вам на начало игры дается энное количество жизней. Например, если играют 4 игрока, то дается четыре жизни. И мы все вместе должны пройти там было, ну, 8 уровней на четырех игроков. И каждый получает сначала на первом уровне одну карточку, на втором уровне две карточки, и так до 8, то все начинают молча не переговариваясь, вымеряя в нужный момент, когда выложить карточку. На словах абсолютно все это очень сложно, по видео все это более-менее понятно. Мы здесь же будем вам говорить, что вроде бы та игра, которая с первого взгляда кажется абсолютно случайной, все-таки со временем имеет некую и математическую, и некую стратегию для победы.
0: Да, сам смысл игры все-таки в прямом смысле, как я и сказала слово, синхронизироваться между друг другом. То есть не говоря прочувствовать, не обязательно, знаете, как в покере, оно с чем-то похоже, в том плане, что кто-то как-то себя ведет, да, и так далее. Хотя я бы не сказала, что у нас у всех подмигивания, не подмигивания там какие-то были. Нет, просто уже некоторое постепенно в этой компании ты вырабатываешь определенные свои действия, когда ты там условно точно не положишь, или думаешь, или не думаешь, да, что-то ты будешь класть карту или нет определенные действия. И интересно было то, что как мы даже вот на шестером, хотя вот кто-то входил в игру, кто-то выходил, как мы друг друга условно чувствовали, когда нужно положить эту карту. Это прям было супер здорово, это было очень интересно. И иногда, конечно же, так правильно, когда ты говоришь, когда, я бы не сказала в самом начале, я бы сказала в середине, наверное, всех этих партий, я имею в виду в середине дней, Я помню, некоторые из участников очень сильно нервничали, ругались, что почему ты положил ту или иную карту, потому что вначале не особо все все равно понимали. Потом всем показалось, что они настолько все поняли, да куда же ты эту карту кладешь, да, там типа условно, что ж ты не ждешь там и так далее. А под конец недели я прям помню, что уже никто вообще и не ругался, ничего не говорил, как надо поступать, так или не так, потому что еще больше прочувствовали эту игру, еще больше приняли вот этот условно исход, не исход, как бы, как это правильно сказать, что да, все, все играют правильно, условно.
1: Да, успокоение приходит ровно в тот момент, что вы не паритесь, пройдете вы уровень или нет. Например, за всю ту неделю, что мы настолили, мы, к сожалению, на четверых так и не прошли 8 уровней. Но мы прошли 6, и я считаю, что это отличный результат, потому что в игре The Mind Extreme на определенных уровнях, помимо того, что все делается ну, синхронно и не разговаривая, вы хотя бы видите, какие карты выкладываете, и там можно сказать, ой, стоп, ты там меня опередил, и потратить только одну жизнь, и при этом потом все выработать как есть нормально, но на определенных уровнях карточки нужно выкладывать в закрытую, то есть помимо того, что вы не понимаете, какая у вас карта, когда ее нужно выложить, так ты еще не понимаешь, что выложили до этого, здесь синхронно, ой, ну, вообще целый набор, и спектр эмоций окружали, люди по-разному реагировали. Например, независимо от того, что у нас некие ругались, например, мой папа очень вспыльчивый человек, и, конечно, его некие нюансы, что там, да ты не понимаешь, ты вот, ну вот, вот, эта игра тебя ломает очень мягко. Она такая, ты можешь злиться сколько угодно, но это кооператив, то есть ты играешь вы все вместе либо выигрываете, либо все вместе проигрываете. В отличие от покера, что а, нервы, ну, наверное, может быть, тебе, конечно, в чем-то помогут, хотя ты проиграл, а кто-то выиграл. обидни вдвойне. А здесь Ну, нет смысла ругаться. Вы лучше вот синхронизируйтесь, поймите вот этот темп игры молча и придите хотя бы к чему-то более полезному. Но, кстати, вот этот элемент, что кто-то реагирует злобно, обычно таким людям эта игра больше всего заходит. Вот, по-моему, из всех нас, моему папе, эта игра больше всего зашла.
0: Да, я помню, он дзен в какой-то момент поймал, и он прям отлично, помню, играл, что успокоился, это очень, ну, достаточно, как я сказала, К концу отпуска, ну, кстати говоря, не в последний день, просто я имею в, виду, в прямом смысле, к концу этих игр действительно пошло, пошло успокоение, даже пришло оно, скорее всего, полностью. И я помню, а я заметила, такой был момент, мне очень это понравилось, я, например, замечала за собой когда-то, что как-то я, ну, грубо говоря, жаловалась на серб, что он меня перегрузил, например, когда-то давно. И я знаю, что есть некоторые вещи, которые меня перегружают, например, там в той же самой учебе, когда-то это было и так далее, мне потом это снится, вот мне некоторая учеба. Денис не знает, что мне до сих пор снится, какие-то мои экзамены сдаю или еще что-то, хотя мы уже в универ, сколько лет уже, ну все уже сдали, получили все окей. Это какие-то психологические травмы, можно так сказать. И у многих я знаю, что они есть, многим даже школа до сих пор снится в очень взрослом возрасте. И я так и знала, что именно цифры кому-то приснятся и будут мучить всю ночь. И Я помню, что э, тетя Дениса она так и сказала: Я убью вас так Я что такое? Он говорит: эти цифры, всю ночь я их выкладывала, выкладывала, просчитывала, посчитывала. Я, мне кажется, я открыла смысл. Он говорит, я всю ночь в нее играла в голове своей, ну, как спала, и там играла. Но, тем не менее, кстати, человек сел заново играть, потому что наоборот, она такая типа, говорит: Мне кажется, во сне раскусила эту интригу, но это же сон, понятное дело, она так не, не работает. И э, очень было интересно, когда мы особенно садились тоже в эту игру. Я помню, что, по крайней мере, точно один день, э, в Леогенцию мы тоже много садились играть, но вот один день какой-то у нас только в прошел. Я точно помню, что вообще ни в больше мы не садить. Мы только в это играли, играли, играли. И вот мы только прошли шесть уровней. Э, по-моему, чуть ли не сразу, да, там стопорнулись на седьмом. Сама суть в шести уровне, в шестом уровне, точнее, там все карты в закрытую шесть карт у четверых людей, то есть по 6. Вы представляете, сколько карт из стажи да, получается?
1: 24 карты да. в игре, да.
0: и ста, получается. И э, 24 карты четырем людям, которые не показывают их, не показывают какие цифры, выложить правильно. У нас-то получилось один раз. Обычно мы, кстати говоря, так хорошо выработались. Мы редко на пятом уже стопорились, там, ну, прям проигрывали, но иногда бывало, прям чуть-чуть не доходили. Но на шестом и это вообще, ну, ну там все у нас там не то, что там одна, да, но много ошибок часто бывало, а тут как-то там ну, там произошла ошибка, но у нас жизни хватало ровно буквально там до седьмой. И даже то, что мы с седьмом проиграли, я бы сказала, бы, что никто не расстроился, потому что, грубо говоря, все поставили реально себе отпускную настольную цель пройти шестой уровень, я до сих пор помню, сетки. Ребят, ну, ну, короче, проходим что-то уровень. Такие все, и все. Мы такие снизмки. Хорошо, проходим.
1: Эта игра отлично зашла в мой эксперимент. Я с удовольствием буду ее брать, потому что я понял, что она всем зашла, все получили удовольствие, и вот этот эффект психотерапии настольной игры, как бы кто там что-нибудь говорил, существует, не существует, я для себя понял, что в течение времени действительно люди... ну. Может быть, в жизни не стали как-то там, или добрее, или еще что-то, но в момент игры уже той злости, которая была в начале, она куда-то сошла, На нет, и люди друг друга прочувствовали. Потому что в какой-то момент а, мама моя точно так же проанализировала и выдала, как мне кажется, интересную все-таки стратегию по этой игре. Сейчас вам по секрету скажу, кто играет за The Mind. Может быть, попробуйте. Мне она показалась ну, действенным, что а, так как там идут карточки от 1 до 50 более-менее каждую карту можно просчитывать. Один, два. Ну, какой-то вот это надо только выработать всем. То есть, ну, понятно дело, сложно, но когда вы играете чаще-чаще, уже вот этот таймер у вас у всех а, синхронизируется как раз. И на определенную карту, как вы говорите, там, три, четыре, про себя пять. И вот у тебя уже есть цифра, ну, карта под номером пять или с другой стороны 45. Ты это выкладываешь, и все более-менее понимаем. В общем, интересная стратегия. Да, обязательно еще возьмем.
0: Я до сих пор помню, у нас точно главная была стратегия без разговоров, никого не ждать, есть у тебя есть единица или 50, ничего не ждать, быстро выклад, потому что чем больше у нас карт, мы единственное, но это не так, грубо говоря, это, знаете, такая условная договоренность тоже была, что мы, ну, когда у нас уже по 5 карт у каждого, как минимум, то есть на пятом уровне, не бежать, ничего не выкладывать, а просто хотя бы разобрать руку и начинаем, все успокаиваются и начинаем, почему? Потому что как бы то ни казалось, реально очень много попадается. Но условно, даже если минимальные карты, там, например, 4-5, ты такой положил 5, а у кого-то было 4, уже минус жизнь. И ты такой, но ну, у меня тоже была маленькая, ну, типа коло, ну, как карта, да. Но человек такой тоже говорит, да, у меня тоже это, а говоришь, а что ж ты тогда ждал? А он говорит, ну так я, у меня столько карт уже на руке, да, мне бы хотя бы это посмотреть, ä, не просто хотя бы руку там переставить, тогда, знаете, еще некоторым же легче. Ну, условно, там, белые цифры вместе, красные там э, в другой там, на стороне, вместе тоже, да. Вот. И, по крайней мере, пятый, шестой, мы все говорили, что так, готовим руку просто кто как удобно себе делает, и начинаем, потому что вот некоторые резкие выпады, они, ну, приводили к тому, что ты начинаешь проигрывать в этой игре, но не считая одного, а единицы и пятидесяти. Мы все говорили, что это не считая.
1: Верно, верно. Если вы думаете, что мы только настолили, то вы почти будете правы, потому что мы действительно играли в блог, почти ничего не писал, ни в Телеграм, ни на Ютубе нигде у нас не выходил, да и подкасты, как вы поняли, не вышли.
0: Не почему один-один, один, да,
1: точно вышел, но мы искренне старались по нашим направлениям в блоге, потому что помимо блога по настольям, Катя ведет еще блог Кофе по-простому в Телеграме, в Инстаграме и в Дзен-канале, а канала Кофе, мы искренне пытались наполнить именно зарубежной поездкой, как мы всегда это делаем, познакомиться с кем-нибудь или как-то познать культуру как в настольных играх той страны, так и в кофейной культуре. И в этот раз, ну, было разочарование, потому что перед отъездом мы для себя мониторили, искали и замечали, и вот относительно настольных игр Почти ничего не нашли, то есть это были, ну, в больших городах, как Стамбул, в Анталии, по-моему, вообще не было никаких издательств, ну, я лично не нашел, если вы знаете, напишите куда-нибудь нам, будет интересно в следующий раз туда э, посетить, туда сходить, но вот просто даже магазина настольных игр хоть каких-то я вообще не нашел, вообще.
0: Ну, что я могу тебе сказать, что я лично считаю, что э, это просто очень плохо работает поисковик настольных игр. Э, я, например, искала, когда через Google поисковик так было странно, я прям пробивала, э, ну, типа, там, Анталия, там, тары на английском пробивала, потом взяла на турецкий перевела настольные игры, да, вот, типа, борги настольные игры по-турецки, не знаю, как они там называются, сложно сказать, сложно, сложно объяснить. И меня кидало, это так было смешно, в Ливию, Там на границе Сирии кидала, и я такая, я же написала, вроде на турецкое привела. Кстати говоря, там какой-то магазин, он реально был настольный настольный магазин, прям как обычный иностранный магаз, одни настолки, куча-куча вообще. И я так говорю, клево, но я не так задавала эту программу. Я реально не могла найти в этой Анталии. Опять же, ты находишь какие-нибудь там, где просто детские игрушки, он как-то так, понимает, где компьютерные какие-то игры. Я не знаю, почему вот эти поисковики, они плохо работают. Вот, например, когда мы были давно на Крите, по сути, как ты помнишь, да, что мы зашли в какой-то же магазин, что ж там было-то, это... Но мы
1: были не в большом городе на Крите, мы были то ли в третьем по Ханья, да, да. Ханья.
0: Город называется. Ну и
1: то, там вот в этом городе было условно два. Один более-менее специализированный магазин настолок, а второй, ну, такой, типа, детский мир, ну, там вот можно Н- было найти Ну игры. вот,
0: да, я к этому и вела, что... А, нет, один он не даже... Ну, он маленький, но он специализированный реально был, то есть там, ну, там были все основные, типа, там, Катан какой-нибудь, да, ну, то есть... Короче, все были специализированы и так далее, да, хотя, как мы уже рассказывали, человек не знал многие греческие игры, ну, как он кикладу нам все продвигал, такой, вау, смотрите, смотрите, мы такие, круто, про Сантори не слышал, он такой... Есть такая игра, и мы там показали ему, нифига себе, типа, ну, классно, вот. А другой, да, что-то типа детского мира. Вот я пытался это объяснить тебе тоже в своей голове. Как раз я просто помню, что там какие-то, а, так как мы тоже были осенью, там были всякие распродажи детских рюкзаков и еще чего то Я просто что-то как-то так запомнила всякие школьные предметы. И при этом настольные игры, знаете, как там были неплохие, достаточно известные, да. Но они так стояли, как будто как никому не нужны. Они как так стояли, что там даже такой бардак небольшой был, возможно, у нас где-то есть фотки даже этого всего, я не помню где, вот, но самосуд, что мы такие, да, знаете, как будто ой, завезли, завезли, знаешь, типа как кинули вот так вот, да. Я думаю, реально, в той же самой Анталии, которая столица, кстати говоря, является, а не Стамбол, вот, на всякий случай. Я тоже думаю, что где-то есть, но она, по видимости, как и здесь. То есть это не настолько важно, это не настолько интересно подписать, это не так многие ищут. А, мы же реально, в накрите, когда мы были, это как бы не было... У нас действительно дело в случае, это спор, вспоминаю. Мы сидим в кофейне, опять же, где мы можем сидеть, да, либо жрать, либо кофе пить. Мы сидим в кофейне. А, молодые девчонки пришли такие, причем я бы не сказала, я не могу сказать, что они похожи на настольщиков, потому что они очень... Очень супер красивые были, я бы так сказала, что они такие, ну прям на каточке все вот эта фигня. Не обижать никого, я знаю, сейчас все разные делают, я просто имею в виду, что а, было... Давай
1: скажем, по стереотипу, да. По стереотипу, по стереотипу да. Не, не получилось. Вот, и они... Не зашли, фартануло. Да,
0: — они зашли там, закупились тоже много кофе. И а, единственное, даже я так вспоминаю, мы почему обратились? Потому что они молодежь были, как и мы, может, чуть-чуть старше нас были. И мы потом подумали, что они просто знают английский язык, их легче спросить. И реально они играли, ну там одна из них она играла на Игры, и она реально показала, где этот магазин, и все нам по адресу объяснила. А на карте это было сложно найти, и я думаю, что если бы, грубо говоря, мы бы так поехали в Анталию, нашли бы, ну, грубо говоря, сверстников молодых, да, как бы там, ну, там, не знаю, до 35, да, скажем так, то, мне кажется, они бы нам показали, ну, типа, иди туда, да, грубо говоря, но так как мы не поехали в Анталию, нам туда на автобусе 2 часа было надо ехать, и мы такие не хотим мы два часа туда ехать, а, мы, к сожалению, не узнали. Хотя я уверена, что сто процентов там где-то что-то есть. Просто это не настолько, ну, знаешь, как это тоже востребовано, скажем так.
1: Ты же осознаешь, что в выпуске про Турцию ты очень много времени посвятила Греции.
0: И что-то мне опять на какие-то нет, этих... нет, намекаешь.
1: Нет, ничего я тебе не намекаю. Но под конец я только сообщу, что если и в настольных играх нам не, ну, как бы не увенчала удача чего-то такое, что-то новенько найти, то не переживайте, в кофейной индустрии тоже там все достаточно так тухленько, но в любом случае, Катя и в телеграм-канале, и в дзен-канале Кофе по-простому описала, что пьют турки, кроме турецкого кофе. Так что, если мы вас заинтриговали, тоже перейдите и почитайте. А так?
0: Нет, ты не сказал про игру The Mind. Не the не, Mind. Ты ну ладно, подкатить, давай. давай
1: быстренько, метные рабочие. А, так получилось, что мы сыграли не одну торопитесь. партию. <laughs> мы, мы сыграли одну партию. И если мы в прошлый раз ее брали, и она пользовалась успехом, потому что она точно так же была основной, мы не так много брали, и мы часто в нее садились то уже здесь люди, которые играли в «Метные рабочие», по сравнению с «The Mind» и по сравнению в особенности с «Леагенте», про агентов игру, уже как-то так. она выходит на третье место. То есть раньше у моей тети были в приоритет «Метные рабочие», а здесь по сравнению она теперь, ну, они теперь на третьем месте. То есть мы один раз сыграли и все, больше не доставали.
0: Я бы, кстати, единственная, по крайней мере, за бы хотела бы точно напомнить, что э, эти издательства, которые вот такую игру делают, это испанские, как я поняла, издатели, да, они, ну, в смысле, если вы ездите в какую-нибудь аля-Барселону вам прям супер легко будет найти. Мы, кстати говоря, на эту тему снимали видео, где можно много разных настолок найти. Почему? Потому что, к сожалению, я не устаю как бы повторять, что очень многие всегда ориентируются либо на американские какие-то издательства, ну, канадские, да, тоже можно сказать, либо на европейские, вот, Франция, Германия, ну, грубо говоря, да, вот так вот. Мы так отстрижем все другое, да, все на это ориентируются. И реально, когда ты им говоришь там про компанию DeVir, про вот, вот эту компанию, которая агенция, она Games for Gamers, да, как-то так Да, очень маленькое
1: издательство, даже барселонское оно
0: да, вот. И я говорю к тому, что очень многие вообще этот рынок, ну, грубо говоря, не рассматривают. Мы, мы столько расталкиваемся, знаете, кто рассматривает? Тот, кто каким-то образом, у нас реально так случайным образом получается, что кто-то э, испанский язык знает, неважно, там это русский человек, не русский человек. Они такие, типа, просто такие, вау, типа, классный испанский язык, это круто, типа, хорошо есть такие настолки. А многие другие, они такие, нет, это что-то там, этот Девир да, никому, мы не знаем, кто это и так далее. А игр-то вообще так много классных. Вот у нас, говорю, на канале обсмотреться, не обсмотреться, как и вот эта агентия Поэтому, если вы не знаю, вы, ваши родственники, ездите вот в Барселону, вы ездите в Испанию, обязательно посмотрите, где находится этот магазин настольных игр, например, на нашем канале, мы заснимали, это очень большой э, магазин, там, кстати говоря, недалеко, поменьше магазин, он немножко менее интересный, но тоже есть, кстати, достаточно неплохой настольных игр, Такой Денис не захотел его выкладывать, но он недалеко, там есть побродить, тоже есть, у них как квартал, да, с этими настолками, поэтому я прям советую, заходите, смотрите эти компании, Devir и Games for Gamers, и берите для себя. Опять же, многие из них есть на английском языке, но ну, у продавца лучше спрашивайте, мы помним, что э, у девчонки, например, в магазине, в котором мы были, мы просто говорим, какая из них, ну, англоязычная, какая там испанноязычная, есть еще как-то катал, каталогский язык, да, вот такой вот может смотреть, куча настолок, эта компания крутейшая, посмотрите лучше, какие игры лучше выбрать на нашем канале. Да? Опять это 10 раз реклама, но тем не менее, классные игры не забивайте на этих издателей.
1: Мы благодарим, что вы нас послушали. Друзья, обязательно перейдите на сайт Apple Podcast или же других сервисов, где это вы слушаете, и напишите отзыв, поставьте нам оценку. Это помогает продвижению, это помогает тому, чтобы люди узнавали о настольных играх, узнавали о нас, и что подкасты о таком уже не самом маленьком хобби, при этом достаточно развивающемся, интересно слушать. Ну, я думаю, вы, вы сами понимаете, о чем я говорю. С вами был Денис.
0: И Екатерина. Матвеева. Вот так и просто, да. Да, пока. Всем пока.